0: siempre no me pasa lo mismo hermano que le di a grabar y todavía no le da silencio a esa movida
1: tío déjame grabar hoy a mí empezar el inicio tío
0: ya va a ser posca corto para encima
1: ponernos en venta venga déjamelo yo creo ¿cómo era? ¿cómo era lo que decía?
0: hey bienvenida si... sí no no, no así no, 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 era sí 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 hey eh, empieza ya todavía no eh... dame un segundo Ya a la... nuestra pedazo de escaleta de hoy y me voy a poner el podcast. venga ya le puedo dar ¡Hey!
1: Bienvenidos a Don Hate the Player, un nuevo capítulo más, un día más aquí. Como siempre, Alej no, bueno, hoy soy yo, Adrián de la Torre, AKJ de Spanish RB Thought, y a mi lado, como siempre, pues mi inseparable Psychic, Alejandro Linares, AKJ Diesel o Linares, AKJ Jan Jovellanos, AKJ el director destronado. De
0: A.K.A. los podcasters favoritos de tu podcaster favorito de Ya hemos llegado a ese, turno, a ese turno
1: Totalmente, mira que se me ha ocurrido a mí empezar así hoy con eso y lo he dicho mal ¿no? Lo tenía, lo tenía ah.
0: guardado, lo tenía guardado <ríe> Pero bueno, hemos, hemos vuelto de las vacaciones, ¿eh?
1: Hemos vuelto, hemos volvido sí. eh, con mucho ánimo, con muchas ganas Con eso, muy poco tiempo También, pero eh, empezamos poquito a poco, vamos increciendo, ¿no? Hoy tenemos un podcast, digamos, más... Sí, es M que, más frita, ¿no? Más... Es que la,
0: las cosas... O sea, es, que es verdad que hay pocas chicha con, con las noticias últimamente. No porque no haya noticias, ¿no? Porque la rueda del hip-hop nunca para. Pero sí que es verdad que no tienen tanta chicha. Muchas De veces.
1: Desde que hemos cancelado ayer definitivamente, ¿no? Ya parece que... Era bueno,
0: el... vamos a levantarle un poquito el pie del, del cuello porque dice que ya le vuelven... A gustar los judíos otra vez. Ah, vale. Porque ha visto la película de Infiltrados en, la, en el instituto. Y dice que gracias a John A Hill. O a Ser Rogen, no me acuerdo a quién de los dos era, creo que era Acer Rogen, que ya le gustan otra vez los judíos. Vale,
1: pues entonces ya está. <risa> pues entonces descancelado. Entonces, a ver si empieza a dar otra vez más chicha. Porque es verdad que. Sí, sí, que,
0: que nos quedamos sin. Bueno, es verdad que ahora te, tenemos a nuestro Spanish Cañe, que es <risa> el sicario, el que <risa> es Miguel Ángel Soler.
1: Mm, más bestia casi, eh. O sea, en lo que disparar a todo el mundo se refiere, yo creo que es peor. Porque es verdad que no se ha centrado en, en los judíos como. como kanye, pero se ha centrado con los que han sido su, sus,
0: sus colejones de toda la vida. Sí, sí, pero, o sea, aquí yo creo que aquí es obvio que, que el chaval, bueno, el chaval, el señor, mm. al señor se le ha ido la cabeza pero, completamente. pero o sea, y, y es una pena tío y, y es una cosa que se ha repetido mucho en, en las redes y que es verdad que es una pena muy grande y que lo dice el propio Raika en el vídeo este donde le contesta por el legado de hablando en plata que te guste más o te guste menos es uno de los de los grupos insignia no solo en Málaga sino en el rap en español
1: claro totalmente o sea yo la mayoría de, re de reacciones que he visto han ido en ese sentido en qué pena eh, que esto acabe así porque, por ejemplo, de Triple X ya era una cosa que, que ya sí, sí. Han, han ido y vuelto tantas veces que ya era como... Pero en esto eh, tiene casi peor solución, es mucho más turbio todavía y, y da mucha pena, da mucha pena como... A...
0: Al final, lo de Triple X, quienes vivimos en Málaga y conocemos a gente que conoce a gente y gente que es del barrio y que lo ve sabemos lo de triple x más o menos no no obviamente pues no llegaremos a todos los detalles pero es que lo, lo de hablando en plata es es claro también es fruto de bueno de la del auge de las redes sociales que ya eh, llevan ya muchos años con nosotros y que mucha gente todavía no sabe manejarla del todo bien es ver un descenso a la locura en, en directo es que, claro, a nivel morbo es verdad que, que es mucho más potente. Sí, es potente, pero al final deja un regusto amargo. Sí, sí, porque eso, yo es verdad que no soy el mayor fan de Hablando en Plata, que sí que tienen cositas que, que me gustan y demás, otras cosas que es verdad que han envejecido Regu. Pero, pero es que es verdad que es una pena, tío, es una pena. Y ya nunca vamos a saber como hubiese sido una, una vuelta. Fíjate, ¿sabes una de las cosas que
1: más me gusta a mí de, de Hablando en Plata, de lo que hicieron y de su legado? Eh, que supieron rodearse de, de gente guay cuando no era tan fácil rodearse de ese tipo de gente te hablo por ejemplo de, de Pinnacle Rocker, tío. Uh -huh. cuando, cuando no estaba tan bien visto, cosa que también dentro de que FDK tampoco es que me haya gustado, también tuvieron ese, esa valentía cuando no era tan fácil, ¿eh? porque el público todavía estaba muy por detrás de lo que demostraron ellos.
0: Es que también es verdad que al final eh, está feo que nosotros lo digamos porque somos de Málaga, pero en Málaga la gente sea de un de un estilo o de otro, como ya como decía Tony, en Málaga tienes para escucharte si te mola el veranito, tienes a triple x si te mola el invierno, la día de vivir, tienes hablando en plata, pero era gente que se pispaba, independientemente del estilo, era gente que se ha pispado, que ya ha sabido de qué iba la movida siempre y que había, tío, que había muchos estilos distintos, pero que siempre había gente que ha estado al tanto de cómo se hacen las cosas.
1: Y que no han sido prejuiciosos, que eso es lo que me ha gustado a mí, por lo menos en ese, en ese aspecto. ¿sabes? Sí,
0: sí, sí, sí. Luego, claro, es un estilo el de hablando en plata que no era, no era para todo el mundo, no, no, no iba a llegar al mainstream jamás, por, por bueno, nada más que hay que escuchar las letras y todavía el sicario, esta última que, que, que subió, lo de acaríciame eh, los huevos como a la cabeza de tu madre, como el pelo de tu madre muerta o algo así, o sea, unas, unas movidas súper turbias, tío
1: Hace poco con, con Rafa estuve hablando de esto, de no sé qué canción me puso del inicio que era una absoluta locura. Eh, ya me lo chivará por privado él, pero no me acuerdo cuál era y era como... Es, es duro, eh, o sea... Esto sí que es café para muy cafeteros sí, y,
0: sí. y a veces ni eso eh. O sea... Era muy, muy oscuro Pero, pero eso es verdad Que tenía su público Que tenía también sus momentos de lucidez Dentro de ese estilo oscuro y estilo hardcore Tenía momentos muy brillantes Y que bueno, por desgracia no vamos a Volver a, a experimentar no. Pero tiene,
1: bueno. Tiene, tiene mala pinta, sí.
0: sí, sí. independientemente de esto... Eh... Bueno, y que no hemos hablado de los cuadros, que... Claro, bueno. <risa> es que hace poco, tío, fíjate, hace un par de semanas estuve en el Museo de Málaga, o sea, el Museo de la Aduana, y que bueno, vengo sesionado desde hace ya un par de semanas con un par de cuadros, tío. Y, y pensaba, y de estas, de estas cosas que te da por pensar, en el silencio de la sala y admirando los cuadros, es decir, ¿y si hubiese algún cuadro del sicario aquí?
1: ¿Te imaginas? Sería, sería muy loco, ¿eh? Sería maravilloso. Sería una maravilla. Yo, yo vi hace poco un tuit que decía que ya le estaban llegando los cuadros a la gente.
0: Pero yo creo que el problema sería que me llegasen los cuadros. Yo creo que ese sería el o sea, problema. Heavy ¿eh? Sí, sí. O sea, no, independientemente de la calidad, ¿no? Tampoco soy yo aquí crítico de arte, ni mucho menos, ¿no? Pero...
1: Y la pregunta que nos hacemos es: ¿Tú has llorado viendo cuadros?
0: No he llorado, pero. Pero sí que me ha dado
1: el Estendalazo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, el, el síndrome de Estendal es real y hay cuadros. Ya, ya digo que quien pueda ir al museo de Málaga es como bueno, es como ir al Prado, es como ir. Hay sitios, pero aquí hay uno con el que literal llevo sesionado dos semanas eh, que se llama Ecos de Roncesvalles y me parece un cuadro increíble. O sea, de es que cuando lo vi la primera vez me quedé, me quedé impresionado. Un... Siga
1: hablando, lo estoy buscando sí, sí. aquí para hacer como que si sí se cuelga. Como es. que sabes cuál es, ¿no? Eso
0: es. Eh, me quedé impresionado porque además es un cuadro muy alto, también más o menos ancho, ¿no? O sea, podrá ser de casi de, de dos metros y pico por metro y pico de, de, de ancho. Es un cuadro grande que impresiona y que no sé, me transmitió muchas cosas en ese momento, tío. Que, descríbelo que un poco. Me acordé, poco claro, es como para quien. O sea, vamos a. voy a tirar, voy a tirar aquí la friki. Quien haya leído a Sanderson y haya leído el archivo de las tormentas, le va a recordar a los abismos. O sea, es, mm, se, se parece a los. O, o al menos en la imagen que tengo yo de los abismos de las llanuras quebradas. Pero luego es eso, es como un desfiladero en una montaña, ¿no? Si rollo naturalista, con, con colores oscuros, ¿no? ocre. Es, ya te digo, es un cuadro que... Me acordé de John me acordé. Me acordé de...
1: Es que es, que es inevitable. A mí claro. me pasó con el Jardín de las Delicias, fíjate. Ese cuadro pero, es brutal. Pero sobre todo, tío, porque me dio una sensación de agobio, o sea, de, de abismo nunca mejor dicho, pero era tan inabarcable todo lo que representaba. Sí, que, sí. ese creo. cuadro es increíble en directo. Sí, o sea, yo lo recomiendo mucho. Mm. Está en el Prado, ¿no? Sí, en e el ese Prado. Ese está en el Prado. Ese o sea. está en el Prado, sí, sí, Que sí. ya la confundo. Como soy madrileño, ya hay tanto museo tantos museos Tantos museos que... que... Pues de sí, sí, sí,
0: ese está en el Prado Y sí, es verdad que es un cuadro que en directo también impresiona mucho Pero bueno, independientemente de cuadros De locuras eh, Y de historia, ¿qué, ¿Qué cositas está escuchando, tío? Esta, esta, este mes, por lo menos Que llevamos sin, sin hacer el podcast juntos Pues mira,
1: te lo he dicho Y uno de los De los discos que más he escuchado Es el último de, de Doña Carol G eh, No me acuerdo Cómo se llama el disco Ah, mañana será bonito ya. Sí, exacto Eh... Me ha gustado mucho el disco. A mí Carol G me gusta, me parece, y voy a hacer aquí un heavy statement, me parece la mejor reggaetonera y reggaetonero también de los últimos tiempos.
0: A nivel de calidad de su discografía, posiblemente, para Uf, mí. Es heavy, es heavy. O sea, buena hot take porque yo creo que hay ahí, hombre, hay competición. Sí, hombre, hay competición. Es verdad que fue en su momento fue, su anterior disco fue mi disco del año de reggaeton o sea, hay que decirlo pero uf. A, a mí me parece que por todo, o sea, por número,
1: hombre, es verdad que a lo mejor no hace los números de Bad Bunny, pero a mí me parece que por todo posiblemente sea la mejor, o por lo menos la que la que más pegada está de todo. Fíjate. Sí,
0: eso sí, sin duda, porque es verdad que Fercho todavía no ha llegado a su nivel de, no. de viralidad, que y que luego, bueno... Y que Fercho corre también el, el digamos,
1: el peligro de tener el síndrome de uh, fíjate lo que te digo. De repetirse mucho. Eso es.
0: Sí, no te niego que no Y pero... yo a
1: Karol G creo que es bastante más variada
0: Sí, es verdad que es mucho más versátil Es mucho más versátil Fecho es verdad que es muy bueno en lo suyo Pero pero es muy bueno en lo suyo Claro, pero es verdad que corre un poco el riesgo de, de, quemarse, de quemarse rápido
1: Pues eh, ahora tira tú una tira Sí, tú bueno, yo una. es que y, eh... está
0: escuchando muchísimo bueno, lo que hablamos antes De los años que, desde que empezó el podcast, que estoy escuchando más rap y que, o sea, que, que es lo que escucho siempre, pero me refiero, como más enfocado, no tanto eh, reggaetón, no tanto R&B, porque es que están saliendo cosas de rap muy potentes, tío. Que a lo que ya hablamos de Bodega altriana, de Burning Bridges y demás, el, el Notes and Tones de DJ Maybe Blue, eh, Eight Balls de Johnny Dogg, que el hijo puta está en su, en su pick, tío. O sea, era, parecía imposible. O sea, parecía que ya. Johnny Dog venía de vuelta de todo este. Bueno, desde de eso, desde de cuando tuvo su momento hace 10 años. Pero el cabrón está más fresco que nunca. Y luego ahí, por, por, por tirar ahí un charado a, a Doc J, tío, que, que me lo recomendó: Nostalgia erótica de Nala Rami. Disco que, bueno, que es indescriptible. En su, eh, por definición es indescriptible. Y que recomiendo a todo el mundo que, que lo escuche. Porque suena, aparte que suena súper fresco Suena súper original no es, no es rap estricto, no aunque he dicho lo otro no, Pero no es rap estricto Pero me parece una apuesta una súper arriesgada Pero que sale muy bien Y que me recuerda a, fíjate A la, a la época más activa de toda la gente del palo O sea, de, de Griffith, de, de los Chacho Brodas y demás Me parece como un heredero de, 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 ese, de ese sonido salvando obviamente las distancias ¿no? y las personalidades, pero no sé, el feeling que me da era ese, tío.
1: Fíjate, yo todavía no lo he escuchado, vi la recomendación, todavía no me he puesto y tengo muchas ganas porque solo por lo que comenta sé que me va a gustar. O sea, tú ya me conoces muy bien, yo ya te conozco muy bien y sé que me va a gustar mucho.
0: Sí, 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 ya te digo que, que sin duda te va, te va a molar una barbaridad. Y... Pasando ya. ¿Os, os, os quieres, quieres tirar alguna recomendación de
1: más? Pues bueno, mira, sí. Eh, he escuchado el álbum debut en solitario de Chloe, que se llama In Pieces. Eh, Chloe de Chloe and Hal, que de su hermana. Eh, un disco que yo le voy a llevar. Yo me suelo llevar bastante bien con la crítica, solemos coincidir, pero la crítica con esta chica y con su hermana siempre ha sido un poco demasiado dura en este, en este disco también. Pero a mí me ha gustado, lo he disfrutado mucho, igual es porque me gusta ella simplemente, pero es un disco bastante, bastante chulo. Es verdad que tiene el peaje de tener un single con Chris Brown, no nadie es
0: perfecto, ¿qué le vamos a hacer? Eso eh, lo, lo he visto ya varias veces, creo que además Clara fue una de las que lo comentó, de qué pasa, que para, para entrar en la industria tienes que sacar un tema con Chris Brown y es como yo creo que es la manera de lavar su imagen, que tienen sí, las la grandes discográficas pero bueno, ya se puede ir terminando esta moda, digo yo.
1: Claro, porque al final la carrera de Chris Brown ha sido un tener suerte continua o sea sí, sí. De estar en el momento justo en el... Sí, en, el lugar sí, adecuado. en el lugar adecuado. Porque si las cosas que hizo las hace ahora, sería impensable pensar que ese tío tuviese una carrera, tuviese tanto éxito como tiene, por mucho que tenga los legionarios de fans
0: que tiene. No sé, es verdad que es curioso, pero bueno. Eh, yo no me lo he escuchado el disco, así que me lo, me lo apuntaré ahí y le pegaré un, una escucha, tío. Y
1: nada, también ha sido el momento single, ¿no? Porque ha habido muchísimos singles que. Sí, sí.
0: Y ha habido un single, bueno, o más bien una colección de singles, de tres singles en concreto, que eh, supongo que la habrás escuchado, obviamente, porque me parecería raro que no. Y son estos tres singles de Rosalía y Raúl Alejandro.
1: Efectivamente.
0: AKA Spanish eh, Beyoncé and JC. Bueno, muy bien tirado, la verdad. O sea, sí, yo claro. te quería. Yo quería traer. Esto, esto está dirigido totalmente. Yo quería traer aquí al, al programa la, la. La pregunta. ¿Son Rosalía y Rao Alejandro nuestros Jay-Z y, y Beyoncé?
1: Yo creo que pueden serlo, sin lugar a duda. Todavía están en, en la early stages. Yo todavía lo veo en los primeros pasos. Dentro de que todavía tienen mucho camino por recorrer y no creo que lleguen nunca porque no creo que tenga esa ni digamos ni el mercado porque el mercado americano es eh, mucho más fácil pues, llegar a ser lo que son allí que aquí pero sin duda pueden ser la pareja más, más importante en ese sentido
0: o sea, es que, es que claro es, es pensarlo ¿no? obviamente primero que, que cuánto tiempo llevarán casados los Carter Pff, 20 años por ahí ¿no? por lo menos el, claro, eso primero esta gente lleva tres años y se van a casar ahora, como quien dice. Eh, pero sí que es verdad que el Rosalía ya está en un nivel artista internacional. Mmm, Absoluto. Compitiendo, sí. bueno, compitiéndole, enti entiéndase, entiéndase. A C sí, es está comiendo en la mesa de los artistas internacionales. Raúl Alejandro, es verdad que no está compitiendo en la mesa de los artistas internacionales tanto como, como ella pero que está en una posición en la que podría decirse que estaba Jay-Z en ese momento en, en, en el tío más respetado uno de los tíos más respetados de, de, del, del género y que, y que sonaba mucho y, y, y Jay-Z en ese momento además estaba hasta que llegó Cañe de capa caída
1: claro, pero la pregunta es ¿tú crees que Raúl Alejandro de verdad es tan respetado? porque yo creo que en algunos momentos ha llegado a un poco a ser un poco parodia o a, a estar en esos niveles sobre todo con esta... Cosas del baile ese que hacía en el suelo y estas cosas, se quedó un poco ahí como más cerca de la parodia que en sí de, de ser un sí. tío respetable. A ver,
0: bueno, es verdad que no, a ver, no tiene ese aura. Claro,
1: eso, eso, es, eso es, es lo que quiero decir claro, yo. No el, aura, tiene...
0: el aura de Jay-Z, pero porque tener el aura de Jay-Z, yo creo que también es algo que es muy difícil, que posiblemente solo tenga Bad Bunny. Es que eso es lo que eh, había pensado. Bad Bunny o Zetangana, ¿no? En, en el sentido de tener ese aura de ese aura de seriedad ese aura de, de businessman tal, pero pero cuando, a ver, cuando digo respetado digo a nivel industria, ¿no? no, bueno, a nivel meme, obviamente, o, o sea, Raúl Alejandro y yo creo que Raúl Alejandro también tiene la personalidad suficiente como para participar del meme eso es sin a, que, a mí es, sí, sin duda es lo que más me gusta de él o sea, sí, sí, es un tío que no tiene complejos, que le da que le da igual y oye, qué guay por eso, ¿no? pero luego después a nivel musical, es verdad que es uno de los más pegados totalmente, quitando eso, pues y que bueno, Jay-Z realmente nunca ha sido el rapero más pegado. Eso nunca le ha hecho falta. Claro, no ha
1: sido más businessman que posiblemente que. Claro, es decir, de... ah,
0: tiene discos que son clásicos dentro del, del rap game, pero que nunca ha sido en su momento el más pegado. Y mira que ha tenido divs de los más potentes, y los más importantes, y que se podría decir, de estos es para gustos, pero se puede decir que nunca ha perdido un div, ¿sabes? Que ni con Nas, ni con Canron, ni con nadie ha perdido nunca un div. Pero... pero nunca ha sido un main eventer o por claro. lo menos
1: no ha sido el main eventer claro, siempre, siempre ha habido
0: alguien... Es que claro, al final los 90 Él vivía un poco... Eh, vino después de, de, de Tupac y Biggie Fue la siguiente gran estrella de, Después de Tupac y Biggie Pero claro, no era Tupac ni era Biggie
1: No llegó a llenar los zapatos como quien y, dice. claro
0: Y luego después, ya, ya en los 2000 Llega el fenómeno Eminem, Eminem. Llega el fenómeno 50 Cent Después llega ya el, el fenómeno cañe que termina de reventar y lo coja él también al rebufo ¿no? o sea siempre ha sido un top 5 pero ya para gusto nunca ha sido top 1. Top uno,
1: eh, a nivel puede serlo a nivel consistencia a lo largo claro. de las décadas pero no por pick. ¿Sabes mm. lo que te quiero decir? El pick de, de Jay-Z no va a ser superior para mí ni al de Jay, ni, ni al de Kendrick, ni al de ninguno de estos.
0: Es que, y, y es difícil decir eso porque es verdad que la discografía que tiene alterna discos mmm, reguleros, ¿no? Vamos a decir que no son top tier, con discos que son absolutas obras maestras y clásicos. Pero, bueno, es complicado, es complicado la, la verdad. Sin embargo, ahí está y es obviamente una de las figuras más importantes del de rap game. No solo por lo que ha cantado, sino también por lo que ha trabajado detrás, ¿no? Eh, tras las bambalinas. Y, y bueno habrá que ver si Raúl y Rosalía llenan como tú has dicho no llenan
1: esos zapatos a mí es que Raúl dentro de que su música no es que me encante me gusta muchísimo lo agradecido que ha sido siempre con, con la gente con la que con la que creció digamos con la que se pegó él eso de que eso de que Alvarito de repente le escriba medio disco me parece maravilloso de que colabore con Sousa cuando Sousa no tenía pues apenas visos de pegarse a mí me parece eso muy guay y que es, ojalá lo hicieran muchos cantantes, pero no solo de PR, también de España, de Málaga...
0: Sí, sí. Es verdad que... Shout parrao Alejandro, y es que de Rosalía B, es ¿qué que, que, que podemos decir? Es que es lo más cerca que hay a Beyoncé en, en España y, bueno, en la música en español, prácticamente. En la música en español segurísimo. Y, sí, sí, Y en la música global, pues casi que también. Esto es como lo que decían, de qué curiosidad, quiero ver esa boda. A, quiero ver a Belén Esteban hablando con, con Kim Kardashian Es <risa> muy loco, ¿eh? <risa> en la mesa de invitados, desde luego, es lo, me parece algo loquísimo, la verdad Pero ahí está, o sea... O sea, dentro de las pocas cosas buenas que tiene la globalización, esta posiblemente sea una, ¿no? Sí, desde luego, sin duda, va, es que tú imagínate esa mesa, ¿no? A, a, de repente a Noel eh, compartiendo mesa con, con eso, pues con Belén Esteban y con Kylie Jenner y Almodóvar. ¡Guau! Es que maravilla. Almodóvar que, que por favor que grabe algo. Yo, yo creo que debería, ¿eh? O sea, claro, eso, claro. Eso da A, aunque sea algún TikTok en plan hija de Sofía Coppola Tal cual, ¿eh? Pero, guau, qué maravilla.
1: sí, 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 sí. Belén Esteban, que me la encontré en el ave. Es maravilloso, ¿eh? O sea, esto de ir yo también... Lo, los ¿eh? ricos también lloran. Eso es pero no, no nos dan pena. pero Ella, ella es que no es que no me dé pena, pero me
0: cae bien, ¿sabes? Sí, sí. A mí con el tiempo me ha empezado a caer mejor. Sí, a mí también. es verdad que es antes verdad. no, no, no la aguantaba tanto, pero es verdad que con el tiempo es otra persona que ha sabido abrazar el meme. Total. Sí, total sí, y sí. absolutamente. Sí. Y bueno, vamos a tirar un poquito un, un rest in peace, ¿no? Aunque sea un poco tangente. Pero bueno, que, que ha, ha muerto, saltó la noticia antes de antes de las vacaciones, que ha muerto un, uno de los compositores de bandas sonoras así japoneses pues, más, más conocidos, ¿no? Sakamoto. Y que, aparte de, que ha, de haber hecho bandas sonoras eh, memorables, ha contribuido, ¿no? O de manera más o menos... Eh, velada o no, al, al hip hop. Y que la verdad que, que sus trabajos con, con su grupo, que no recuerdo, me vais a perdonar, pero no recuerdo ahora mismo el nombre del, del grupo. Pero que. Ha hecho un Ramón el vanidoso aquí, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pero, pero que es verdad que, que sí que tenían ese rollo. Y ahora es que, claro, como vengo de haberme leído el libro de J. Dila. Todo este, todo este rollo de la música electrónica, ¿no? de cómo el nacimiento de la música electrónica compagina también con el hip hop, influencia el hip hop y todo este diálogo que hay entre esa música y que, y que Sakamoto también, eh, del que Sakamoto también participa. Y que además, eh, bueno, es algo que no se dice nunca, que habrá, esta temporada no sabemos si lo habrá, porque ya no sé si nos va a dar tiempo, pero que habrá un monográfico dedicado a, al hip hop instrumental y donde Japón tiene un papel súper importante donde el, el, el Lofi tiene un papel súper importante y figuras como Nuyabis y demás y que bueno y Sakamoto también tiene algo que, que decir, entonces desde aquí
1: y mira, yo además estas noticias que te las escogí porque cuando murió me leí los obituarios y se hablaba mucho de eso, de esa influencia que había tenido en el, en el hip hop y yo pensé yo conocía un poco por encima sus trabajos, no lo había escuchado mucho y yo pensé y a la imaginación decir que este tío ha sido una de las grandes influencias de, del hip hop ¿eh? y me puse a escucharlo y enlazando un poco puedo llegar a entender por qué se dice porque al final la música no deja de ser música y sí que se ven ciertos rasgos que han llegado a digamos, a marcar un poco lo que es el gijón el moderno, contemporáneo, por así decirlo. Pero ya he echarle imaginación, ¿eh? yo, yo es lo primero que pensé, y lo quería traer para discutirlo.
0: Sí, pero es que es eso, el, el, el papel que tiene el, la música instrumental, no solo de bandas sonoras, sino eso, la, la música instrumental en general, y que hace poco hubo como, bueno, un pequeño eh, debate en Twitter sobre eso, ¿no? Sobre la poca importancia que se le da a los discos instrumentales en una época. En la que si no tiene letra, si no tiene eh, algo tiktokable ¿no? o, o demás, como que pierde relevancia, el, es verdad, ¿no? Y que no hay tanto estímulo, pero es que no sé si era, si era el sobrino o Daniel Caballero, que él, se lo dijeron a, a 2J, ¿no? Que hablaba al hilo del disco de Griffith, desde música para robar bancos. De lo, la poca importancia que se le da y es que es verdad que escuchar un disco instrumental requiere de una atención que no requiere tanto un disco con letra porque los matices de la música aunque no tengas que prestar atención a la letra son mucho más difíciles de, de entender o de captar que, que, que ponerte un disco con, de rap normal, con letras entonces claro, es verdad que es para un si ya el rap es de nicho el, el rap instrumental es de nicho nicho doble Pasa lo mismo
1: con el jazz, porque el jazz es tan difícil, o sea, a mí me gusta la crítica musical, yo admiro a, lo, a los críticos de jazz, digo, qué cojones, tío, o sea, cómo son capaces, es como distinguir un buen vino, pues muchas veces es muy difícil, pues esto igual, cómo distinguen tan bien, eh, cuando una pieza es buena y es mala, a mí me parece mucho más fácil cuando hay gente que canta, cuando es rapeado, que cuando es solo... Eso, tú con los instrumentos, me parece una, una locura, tío. Yo, yo lo admiro mucho y, y, y los envidio, ¿sabes? Me gustaría tener ese oído y esa capacidad.
0: Sí, sí, igual que, que el vino, ¿no? Es decir, al final el conocimiento te da, te abre unas puertas, ¿no? Como Totalmente. en plan mente maestra, ¿sabes? Que, que es brutal. Y que yo este año estoy disfrutando mucho eh, del, del hip hop instrumental, ¿no? Que yo siempre, normalmente siempre suelo escuchar mucho, pero sobre todo enfocado en, en disco, sobre todo en Japón, mucho, mucho japonés, pero que este año estoy abriendo mucho más el, el oído a eso y que me está flipando. O sea, que no, no es algo nuevo, pero que sí que es verdad que estoy intentando cultivar más concienzudamente. Y.
1: Vas a ser el. ¿El satan tango de, 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 lo, de los discos instrumentales, tú, te va
0: vas...? Eh, bueno, digamos que un buen o sea, un buen disco instrumental... Joder, es que esto daría para otro, para otro programa, tío. Esto daría para otro programa y que lo va a ya Es que además lo, lo adelanto de que lo va a ver no sé cuándo, pero tiene que haberlo. Pero para mí es que hay un conflicto entre, por ejemplo, el aunque sea adelantar algo de lo que pueda decir en este podcast el Donuts de J. Dilla, que es el disco más reconocido su disco más reconocido eh, a mí hay muchas veces que me pone nervioso porque es un, es un collage al final el Donuts es un collage y, y muchos discos instrumentales corren el riesgo de ser un collage de 30 temas de un minuto ¿sabes? donde vas colocando ideas que puede tener su sentido si se trabaja bien obviamente y que puede estar bien pero me gustan mucho discos de a lo mejor eso, 12, 13 canciones, pero mmm, que exprimen bien lo que es la instrumental, que juegan con los instrumentos, que no son simplemente loops de rap, o sea, son instrumentales de rap, pero que juegan un poco más. Villam, por ejemplo, eh, el argentino, eh, el productor argentino además sí, sí, sí. demás, eh, juega muy bien con eso. Y hace discos instrumentales de 5 temas, pero, pero que juega un montón con la, con la música, con los sintes con los samples, con las baterías. Y y, y se permite como eso, jugar como si los instrumentos fuesen parte de su lírica y a mí es algo que, que me flipa y que no quiero tampoco tirar más ahí porque si no vamos claro. a hacer ya que el programa
1: yo es que estaba pensando, porque se habla mucho de que digamos el freestyle o sea, el freestyle es lo más parecido que puede haber al surrealismo en cuanto a, a otros géneros, otros estilos porque es improvisado, es al momento, es lo que te salga es como la escritura automática que se claro. hacía pero yo pienso que es incluso más surrealista o más de, más de automático estos, estos propios discos instrumentales al no tener voz, al tener que contarlo todo con la música, ¿sabes? Porque te permite, no te permite expresar tus ideas más que ahí, ¿sabes? No, no tienes una voz que te lo clarifique.
0: Sí, puede ser, puede ser. Sí. Un, un arte mucho más abstracto. Eso es. Mucho más abstracto, pero que, que tiene al final es como la poesía, ¿no? Que encuentra su valor también en el. El, en el observarla bien, en el saber que la belleza es puramente estética que no tiene un, un significado ¿no? es, buscar, es buscar simplemente lo estético por, por lo estético lo bello, pero que está guay
1: ah, pues ya hemos, ya hemos aquí enlazado, a que no con, con Cooking Soul es que, aquí vamos enlazando
0: artes como... sí, sí, desde luego y, y ahora ya que sí podemos empezar con con el disco del club de escucha de este de, de, este, de esta semana disco que ya habíamos escuchado ¿no? que, que pusiste por ahí pero que quiero que, bueno, el Kaleidoscope Dream de Miguel es
1: que, es que, es que aquí, o sea, vamos a decir Miguel 400 veces y nos vamos a reír 400 veces. Acordándonos Recordando, del Tata. Acordándonos del Tata, porque somos gilipollas, pues sí, pero es que es muy
0: gracioso. Sí. O sea, es que el Tata en sí es muy gracioso. Sí, sí, sí. Se qué pena que, que lo vayamos a perder en FMS, porque si sí es verdad que su nivel no ha sido el más alto. Pero los pics que ha tenido en muy graciosos Los detallitos
1: de, de genio que tiene siempre que son sí, la sí. verdad, a la hostia.
0: Eh, pues bueno, explica por qué este disco, mmm, da un poquito de background personal y también del disco, y, y empezamos a hablar.
1: Pues mira, yo lo he escogido por varias razones, pero sobre todo, por voy a decir, un año que es 2012. Diréis que tiene de especial. 2012 RB para mí significa Channel Orange. Channel Orange, que fue el primer disco, el disco debut de Frank Ocean, y que pues siempre se sitúa como el, el año y el disco a partir de que se cambia la dinámica del R&B. Eh, se empieza a hacer un R&B diferente, más abstracto, alejado de los, digamos, de los mainstream que era en ese momento, Rihanna, Chris Brown, Nioh... También surge el Kaleidoscope Dream, el segundo disco de Miguel. El primero fue All I Want Is You Le faltó el Christmas, no el de ah, María Carey ese, ese
0: iba a decir justo
1: eh, Este es el segundo disco Y para mí, hasta ahora Y ya voy a tirar aquí Mi heavy statement El mejor disco de su discografía Y el segundo mejor disco Del año 2012
0: Yo aquí voy a tirar algo Al hilo de lo que tú dices Y ya voy a hablar un poco de Qué me parece a mí esto Yo lo escuché en su momento y estoy de acuerdo contigo en, el que, en que es el mejor disco de, de su carrera y me pasa algo con este disco que es, sabes o sea, estas veces que eh, tienes un disco que te flipa al que hace tiempo que no has vuelto y que lo guardas con mucho cariño pero que cuando vuelves eh, lo tenías demasiado idealizado y realmente no era tan bueno como pensaba pues me pasa al contrario con este disco, es decir no le guardaba tan buen recuerdo y cuando he vuelto a él, me he sorprendido de lo bueno que era, y creo que es por, la, por su posterior carrera. Porque es verdad que siempre estoy atento a lo que suele sacar, ¿no? Que es, siempre que saca single o que saca trabajo, me lo pongo. Pero que no ha habido trabajo que me haya convencido como como Kaleidoscope Dream, y que... Y eso, entonces, claro, como que mi, mi relación con Miguel se ha ido enfriando un poco, y ya es, como que dejaba de recordar el Kaleidoso Dream tan bien como realmente era. O sea, lo he vuelto a escuchar y digo, tío, es que es un discazo. Es
1: Totalmente. Un discazo. Yo cuando
0: lo escuchaba,
1: porque yo sí lo he escuchado mucho a lo, a lo largo de, de estos años, eh, siempre pensaba en la diferencia de carreras que ha tenido a partir de ahí tanto Frank Ocean como Miguel, y decía... Es que no veo tanta diferencia entre los dos discos para lo que ha venido después. O sea, para, digamos, eh, lo idealizado que se tiene a Frank Ocean. Yo el primero, ¿eh? O sea, que, sí, yo, sí, no, no, claro. que, yo, que yo soy una viuda de Frank Ocean. Yo lo tengo clarísimo. Pero no me parece que haya tanta diferencia entre el Kaleidoscope Dream y el Channel Orange como la que como el público lo ha... Es que al final, tío, vale más caer en gracia y ser agraciado ¿eh? dentro de que Frank Ocean es muy agraciado también eh...
0: sí, pero yo creo que a, a lo mejor mi sensación puede que sea algo también general y es que a mucha gente lo haya pasado, claro, Frankie ¿qué pasa? que ha sacado música de manera mucho más selectiva que ha sabido también un poco eh, dosificar más de la cuenta realmente, <risa> se ha dosificado mucho más de lo que debería, en, en mi opinión pero que sí que todo lo que recordamos, el, el run de Frank Ocean, lo recordamos muy, como muy fresco, muy vívido y, que, y, y muy potente. Y sin embargo lo, el run de Miguel, o sea, su carrera, no la recordamos igual tan potente porque es verdad que a lo mejor él sí como que se ha eh, desviado un poco más o como que ha, ha hecho apuestas que a lo mejor no le han salido tan bien como, como a Frank Ocean con el tiempo y claro, la, se ha convertido en, en uno más, por así decirlo. Pero es que es lo, es lo que tú dices, tío coincido 100% que yo igual estaba escuchando otra vez el disco y digo, digo tío, es que no está tan lejos de, de Channel Orange, pero para nada. Pero ni mucho menos. No, o sea... no, es que de hecho yo por un momento pensaba, digo, eh, sin, sin mirar que el disco salió en el mismo año, yo estaba pensando, digo, este disco digo será de 2013, 2014, eh, al abrigo de la influencia de Frank Ocean. No, 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 es que es del mismo año. Salió cuatro meses después o tres meses después. O sea que. Que no es un disco rollo que. que esté influenciado por Channel Orange, porque ya estaba hecho. O sea, que, que viene ahí de un, de un bagaje previo. Y similar al de Francosa. Y, y que está muy, muy, muy parejo también para pa mi modo de ver.
1: Tío, a mí es que me gusta mucho. Y yo sé que tú ahora estamos en el mood a raíz de Wars de este tipo de música argentina que tiene muchas reminiscencias del rock tío, ¿a ti no te gusta mucho o una de las cosas que más destaca en esta, en este disco también son esas producciones que se tiran un poco también al rock? porque a mí es una cosa que me flipa
0: sí, sí, eh, totalmente y a mí es que, bueno, es verdad que Adorn es como el, el, el hit, el sí. tema más importante pero para mí la segunda mitad del disco eh, me parece brutal o sea, lo, me parece una cosa mágica, tío. Gravity, por ejemplo, a mí me parece un temazo brutal. Y, y, y lo, el de antes, el después, ¿no? Candles in the Sand. in the o...
1: me parece una balada preciosa. Sí, sí. Es e increíble. O sea. Me parece uno de, lo, de los mejores temas del disco. De hecho, mira el nivel de calidad que tiene el disco. Que tiene a la propia Alicia Kish. Kish, me ha salido un sí, poco sí. quiche, ¿no? Sí. Quiche. sí. Alicia Kiss eh, escribiéndole temas, creo que es Where the, the Found in Forever, me parece que es, no, no estoy seguro porque tío, es, es lo que tiene, hablar de memoria pues te tira un poco triples, pero estoy convencido de que es esa canción, se la escribe ella, o sea, un nivel muy alto en todos los sentidos.
0: Sí, no, no, y además me, me parece súper, súper chulo. Porque, si sí, a ver está aquí en los créditos, escrita por Alicia Keys, West the fun Forever. A mí es que me recuerda además también a otro de mis discos favoritos que han salido posteriormente, que es eh, el Free Spirit de Kali. Eh, me parece un disco que sí que es muy heredero de, de este Kaleidoscope Dream. A nivel de sonido, a nivel mm, vocal, no o sé sea, a nivel de cómo juega Kali... Me parece un disco muy, muy similar, tío. Y que eh, le tengo además muy buen recuerdo a, a, a ese Free Spirit. Porque eh, me parece de los discos así más eh, non-skip que he escuchado en, en mucho tiempo. Y, y no sé, rescatando este disco digo... Mm", ahí se ve como un, una, una tradición, ¿no? Una escuela que, que, que al final Miguel es... No es una superestrella eh, de las más importantes, pero sí que es un, uno de los pilares de, del R&B de, de esta última década.
1: Pues fíjate, a lo que te pasaba a ti con Cali, me pasaba a mí con Steve Lazy, tío, fíjate. Ah, sí? Con Steve Lazy, esas producciones, esas esa can, canciones, esa voz un poco en acústico, por así decirlo, de algunos temas, me recordaba me recordaba a Steve Lazy, a, a Miguel. Fíjate.
0: Sí, o sea, vale, o ahora sea, que... Que, que lo dices, ahora que lo dices, es verdad que tiene ese, su toque. Lo que pasa es que ya te digo, yo ya no puedo eh, verlo desde bueno. de, de otra óptica que no sea la de Khalid. Pero sí que es verdad que, que tiene ahí sus. Su y que toque. muestra,
1: pues eso, la influencia que ha tenido, que se ha quedado mucho más, digamos, en un segundo plano que Frank Ocean, por ejemplo, pero que me parece. O eso, uno de los mejores discos de la década, sin duda. Sí, a nivel &B. Y,
0: y que a ver, que parece que estamos aquí diciendo que, que el tío sea un dos nadie y que estamos hablando que cuando se anunció que Z Tangana tenía un tema con él, eh, nosotros ahí flipando, como ellos, que ha sacado un tema con Miguel. ¿Qué Miguel? Miguel. Miguel, tal cual. <ríe> Miguel. No hace falta más. Pero sí, 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 fue maravilloso, la verdad. Es un tío que. Muy potente y que está guay rescatar este tipo de discos para hacerle ahí un... un acabo, de, acabo
1: de ver en Spotify que tampoco es indicativo de nada, pero eh, también la disonancia que tenemos muchas veces. Tiene de 10 millones más de oyentes mensuales que Frank Ocean.
0: Claro, pero yo creo que también es un poco por eso. Porque tiene más música, porque es, es, es más mainstream. Es decir... Ojo, tengo que
1: decir. Tiene más música pero solo tiene cuatro discos. que Hablamos mucho de que del parón de Frank Ocean, después de Chanel Oran, de todo lo que se lió, fueron cuatro años de espera. Eh, Miguel tardó tres en sacar su siguiente disco. Por eso te digo que muchas veces no somos conscientes de eh, hasta cuándo se magnificó lo de Frank Ocean en comparación con otros. Miguel tardó, eh, sacó en 2015 su siguiente álbum y no, y no fue tan esperado porque no pegó tanto.
0: Sí, pero, o sea, yo lo que, lo que veo aquí... Es. Eh, Aparte de eso, de que independientemente de. de la, los hiatos que ha tenido. Tiene más discos. Y luego después tiene. Más colaboraciones. Claro, en mainstream, más claro. colaboraciones. Tiene más, más singles. Tiene también todo este juego de, de, del español, del inglés. El. Bueno, esto tiene ahí tema con. Con Kai. Creo que también tenía por ahí algún tema que estaba muy chulo. Eh, creo que era Sunshine. No sé, que tiene muchas cosas ya, Tema eso, con, con Travis Scott Tiene tema, temas con J. Cole Al final, claro, tiene más oyentes Porque, bueno, mmm, también se ha, ha sido más prolífico en, e, en ese sentido Pero claro, eso también le ha dado como menos Aura, porque, claro No es ese misterio que envuelve a Frank Ocean Que también mmm, Te lo sabe vender muy bien Pues, claro, es obvio, es obvio Perdón, son dos, dos carreras distintas. Dos carreras distintas,
1: pero dos al final, dos posiblemente de los artistas más influyentes del RB en los últimos 10 años.
0: Sí, sin duda, sin duda.
1: Claro, y era yo quería rescatar un poco esa, esa figura de Miguel, porque no se habla tanto de él. Estoy haciendo yo rima aquí, ¿eh? Sí, sí, está. Que, que estoy aquí yo también, que me voy a poner a rapear en cualquier momento. Eh, no se habla tanto de él, pero me parece que tiene una influencia brutal y sobre todo más allá de la influencia es que tiene un disco que es un clásico instantáneo que merece la pena escuchárselo, quien no se lo haya escuchado se lo recomiendo, si te gusta el R&B lo va a disfrutar muchísimo, si te gustan otros géneros puede hacer que te guste el R&B
0: sí es un disco muy accesible ¿eh? es un sí, disco sí. muy accesible, igual que lo era Channel Orange es un disco es una buena puerta de, de entrada al R&B eh, y siempre hemos hablado de las barbaridades
1: que se dicen cantadas en R&B que O sea, cantada en R&B me refiero Cantantes de R&B que cantan así, sí. tan smooth Que parece, ojito a la letra De How Many Drinks que la escuchas ahora y, y te echan las manos a la cabeza Pero cantada Con esa ironía y esas cosas eh, Graciosas Que dicen, porque vamos, la letra básicamente le dice ¿Cuántos tragos Van a hacer falta para que te vengas conmigo a mi casa? ¿Vale? Sí. O sea, es turbio De cojones pero le dice, espero que no sean más de dos o tres porque si no, no tengo cómo pagarlo ¿Sabe? o sea, tiene esa, esa cosa graciosa también, claro, esa, en plan, esa...
0: no, no lo hago por la borrachera ni por cuestiones eh, turbias, sino porque no tengo dinero, Eso, eso es. por favor bebe poco eso es
1: y, y nada, pues eso es una de las cosas que siempre hemos hablado del R&B Que que pues, Miguel también lo tiene, y por cierto el otro heavy statement que queríamos tirar, o por lo menos que quería yo tirar de, del disco eh, puede que Hablando de How Many Drinks Sea La única canción O el único remix Que Kendrick empeora a la
0: original Pues ahí es lo que Lo que hemos dicho justo antes de empezar En, en off eh, A falta de saber Cómo hubiese sido el, la, el verso de Kendrick en nights De Frank Ocean Otra vez Frank Ocean aquí en estas carreras paralelas eh, Sí, sin duda
1: O sea, es que la original ya me parece Un temazo por sí solo y creo que Kendrick no mejora esta canción, cosa que es muy difícil y yo lo dejo ahí.
0: Cosas por las que Jay-Z es un máquina, porque Jay-Z sabe cuando una canción ne no necesita un verso de rap. Eso es. Como le dijo a, a Sheeran cuando le pasó la de Shape of You.
1: Tal cual. Oye, podría Oye. haber
0: podría haber firmado uno de los hitazos de, de la historia. Y él dijo, yo creo que a esta canción no le hace falta un verso de rap, que ya está, ya está matando. Ya está potente. ¿no? Y míralo, supo, supo apartarse. Es que que eso... Es que eso, eso es una gran virtud. Sí, 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 sí. O sea, no, a ver, JC. Mira, Tamames. <risa> bueno, a ver, también el ego le puede pueda mucho. Por eso te digo. <risa> y no niego que a Kendrick seguramente eh, también le pueda. Obviamente. Pero aquí, bueno, salvo que quieras tirar algún alguna hot take más así sobre el disco Nada, no, que os lo escuchéis,
1: básicamente
0: Sí, sí Vamos a dar ya, el, no sé si será el último, pero si no el penúltimo Aunque yo creo que será el penúltimo siempre ¿no? Sí, como, ¿no? Como diría, como diría mi,
1: mi tío el cuñado El Exacto. penúltimo siempre
0: <risas> Pues aprovechando que ya viene el calorcito, que ya viene el veranito y que Tony lo dijo, ¿no? En el podcast de antes de las vacaciones Que en Málaga Hemos tenido la suerte de que si te gusta El, el sol y la playa, tienes a Triple X. Vamos a conmemorarlo Escuchando eh, Sobran palabras oh. eh, Un auténtico clásico un Classic Pero que tiene mucha amiga Mucha amiga o sea, es que casi haría un, una duología con un díptico con el de primera clase Pero es verdad que sobran las palabras, ya va a dar contenido Así que lo dejamos por ahí eh, Yo creo que... A... Me ha dado ganas, me ha dado
1: ganas de, de sí, comentarlo, sí, sí. eh, ojito
0: es que, es que, aunque parezca que no Más allá de, de ya no te acuerdas Hay vida, o sea, Triple X tiene más vida aparte de ya no te acuerdas Y muchísima más, además
1: ¿Me estoy tirando el triple o de este disco también me busco la fama? Sí, sí, verdad. Claro, claro, pero sí, que tiene... bueno,
0: Ojito, ojito, ojito el discazo, ¿eh? Sí, sí, tiene, no, no. Tiene un montón de, de, de temazos que ya iremos desgranando. Así que nada, terminamos aquí. Muchísimas gracias, como siempre, Adri, por venir.
1: Pues gracias a ti, que tenía yo ya mono también. Como en el, el último capítulo de antes de las vacaciones no estuve, llevaba mucho tiempo, necesitaba ya mi dosis. De micro. Eso es.
0: Y nada, todo el mundo ya sabéis, hemos vuelto en el, el tirón final ya, antes de, de las vacaciones de verano. El más duro, el más difícil, pero eh, espero que con nuestra compañía se os haga más liviano.
1: Totalmente, ya queda poquito para pa las vacaciones, para el veranito, ya está empezando el buen tiempo que no sé si es bueno o malo
0: Que eso ya lo debatiremos que, Con el puto que, cambio climático Claro, pero bueno Quien tenga playa O quien tenga casa en la playa Ya puede ir yendo Que
1: eso siempre es bien
0: Y claro Y las terracitas También están ya a tope En mi terracita Estoy, estoy chill. chill Pues nada eh, Ya sabéis Nos vemos la semana que viene Y todo el mundo Odia el juego No odies al jugador Bless